0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du
1: crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle heure du crime. Euh, ce soir à la une, l'énigme de la rue des Chrysanthèmes. C'est l'histoire d'un crime dont tout le monde aujourd'hui a certainement perdu la mémoire, excepté peut-être quelques habitants du quartier Saint-Éloi à La Rochelle. C'est dans ce quartier, en effet, au 3 bis rue des Chrysanthèmes, qu'un meurtre est découvert à la toussaint 1969, dans le garage d'un pavillon de cette rue tranquille, une femme a été sauvagement agressée. Il s'agit de la propriétaire des lieux, Joséphine Gardil, par ailleurs, tenancière d'un bar, bar euh, malfamé, la cabane, notamment fréquentée par la pègre locale. Une clé à molette sur laquelle a séché le sang de la victime, mêlée à quelques cheveux, est abandonnée à proximité du corps. Elle ne porte plus ses chaussures, elles aussi posée tout près du cadavre. Comme à son habitude, une fois fermé l'établissement dont elle s'occupait seule, elle avait enfourché son cyclomoteur et elle était rentrée chez elle. Lorsque l'on trouve son corps, Joséphine est morte depuis quatre jours, soit dans la nuit du 2 novembre, un dimanche. L'enquête de la police conduit très vite à l'arrestation du suspect numéro un, un des amants de la victime, sorti de prison depuis peu de temps, qui entretenait aussi une relation depuis quelque temps avec une autre femme, une certaine Françoise Laurent. Les enquêteurs pensent aussitôt à un crime passionnel et ils procèdent à l'arrestation de cet homme, un certain Pierre Boucher, en liberté conditionnelle après avoir purgé sept ans de prison au pénitencier de l'île de Ré. Et cet homme va d'abord avoué devant le juge d'instruction, puis il va se rétracter, notamment lors de son procès en 1971. Il sera défendu par un ténor du barreau de l'époque, maître Jacques Isorni, persuadé de son innocence, ce que la justice a finalement tardivement reconnu. Cet homme, en effet, a été libéré après quatre années et demie de prison. Mais alors, qui a tuer Joséphine. Nous ouvrons ce dossier encore plein de zones d'ombre aujourd'hui avec Maître Emmanuel Pierrat du barreau de Paris qui s'est passionné pour cette affaire. A tout de suite. L'heure du crime. Et -bonsoir donc à toutes et à tous, voici cette nouvelle édition de l'heure du crime préparée par Justine Vigneault et Amandine Lemaire comme chaque soir. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique. Plantons le décor tout d'abord de l'histoire que nous allons vous raconter ce soir. Un homme, deux maîtresses, le port de la Rochelle en toile de fond, l'une est une femme de la haute bourgeoisie rochelaise, l'autre est tenancière d'un bar louche, L'une de ces deux femmes va disparaître dans des circonstances atroces. L'affaire de la rue des Chrysanthèmes contient tous les ingrédients de la parfaite énigme judiciaire où se mêlent euh, le sexe, les baravoyous et l'ombre du bagne. Et je voudrais saluer tout de suite euh, Maître Emmanuel Piera, l'invité de l'ordre du crime ce soir. Bonsoir Maître. Bonsoir Jacques Pradel. Alors vous êtes avocat au barreau de, de Paris. Vous avez été passionné, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette euh, affaire de la rue des Chrysanthèmes au point d'écrire notamment euh, deux livres hein, à ce sujet euh, les, dans les grands procès de l'histoire que vous aviez publié aux éditions La Martinière et puis euh, un autre livre qui s'intitulait justement Une maîtresse de trop euh, qui était paru à l'époque aux éditions euh, Biro. Pourquoi une pourquoi une telle passion pour pour une histoire finalement qui est assez sordide et assez banale
0: C'est parce qu'elle est très banale qu'elle m'a passionnée, parce qu'elle, en même temps, elle était extraordinaire. Je l'ai trouvée, dois-je vous dire, dans les archives de Jacques Zorni, le fameux ténor du barreau que vous évoquiez, qui a été surtout connu pour avoir été l'avocat du maréchal Pétain notamment, et les archives de Jacques Isorni sont dans le musée du Barreau de Paris, dont je suis le conservateur, et en feuilletant les dossiers de cet immense avocat de cause toute plus célèbre des unes que les autres, je suis tombé, entre guillemets, sur l'affaire Pierre Boucher, qui ressemble véritablement à un roman de, de Georges Simonon, d'ailleurs auteur qui fait beaucoup pencher sur la
1: Rochelle. Oui, voilà, et puis on dira tout à l'heure, mais on reviendra sur toutes les pièces de ce dossier passionnant ensemble dans quelques minutes, euh, il faut dire que Jacques Isorny a perdu euh, en quelque sorte la bataille qu'il s'était juré de, de gagner et il a ensuite après euh, euh, la libération de Pierre Boucher, dont on parlera, écrit un livre pour se mettre, disons, en paix avec sa conscience. On en reparlera tout à l'heure, et tout de suite, voyons comment l'affaire a éclaté. Tout commence au début du mois de novembre 1969, donc, à La Rochelle. Le cadavre de Joséphine Gardil est découvert dans le garage de son pavillon, numéro 3 de la rue des Chrysanthèmes, entre la rue des Tulipes et la rue des Géraniums, et c'est son locataire qui a donné l'alerte, inquiet de ne pas l'avoir vue depuis plusieurs jours. Cette veuve, mère de deux enfants, âgée, elle, de 57 ans, est à l'époque la gérante du bar La Cabane, ouvert en général le soir et notoirement fréquenté par la pègre locale Lorsqu'on découvre son corps Joséphine Gardil est morte depuis quatre jours, c'est-à-dire depuis la nuit du 2 novembre précédent un dimanche, cette clé à molette dont je parlais tout à l'heure ensanglantée, abandonnée à proximité du corps la victime est pieds nus, ses chaussures sont disposées tout près de son cadavre le commissaire Léridon et l'officier de police Bruno prennent l'enquête en main. Le juge Faucillon est chargé de l'instruction. Les habitués du bar, interrogés par les enquêteurs sur la nuit du 1er au 2 novembre précédent, racontent que, comme à son habitude, Joséphine Gardil, après avoir fermé vers 2 heures du matin le bar, la Camane, dont elle s'occupait seule, avait enfourché sa mobilette pour rentrer chez elle. Premier fait troublant, le chien de Joséphine n'a pas aboyé cette nuit-là. Les voisins sont formels. D'autre part, rien n'a été volé. Cela oriente aussitôt les policiers vers la piste d'un familier et peut-être d'un crime passionnel. Pour eux, euh, la victime connaissait son assassin et ne s'en méfiait pas. Elle avait peut-être même bu un verre avec celui, comme en témoignaient les constatations policières, euh, qui avait pénétré dans la maison... Dans la cuisine, on avait retrouvé de la cendre de cigarette, un verre et une bouteille de whisky. Joséphine Gardil était connue dans son quartier pour loger régulièrement des individus peu recommandables. Et tout le monde savait aussi qu'elle nouait régulièrement des relations intimes avec des hommes rencontrés dans son établissement. Les soupçons du commissaire Léridon se focalisent sur deux individus. Un certain Armand Fayol, parti sans régler son loyer, et Jean-Claude Duvernay-Pré, ancien légionnaire, alcoolique et violent, ex-amant de Joséphine Gardil, disparu depuis quelques mois à l'époque du crime, mais des voisins de Joséphine l'auraient aperçu dans le quartier quelques jours plus tôt. Les policiers s'intéressent aussi aux voisins qui s'étaient inquiétés de l'absence de Joséphine au bout de 72 heures. Il s'appelle Tabet Farouk. Il a un casier judiciaire. Lorsque les inspecteurs l'interrogent, il finit par dire que Joséphine lui avait confié qu'elle se sentait menacée par son dernier amant d'un dénommé... Pierre Boucher, alias Pierrot. Selon Farouk, celui-ci aurait plus que menacé sa maîtresse quelque temps avant l'assassinat. C'est donc ce Pierrot que les policiers vont très vite considérer comme le suspect numéro un. Il faut dire que Pierre Boucher est un morceau de choix. Il a déjà été condamné à 13 reprises. Tabek Farouk et lui se sont connus au pénitencier de saint martin de ré Boucher en était sorti en 1968 à la suite d'une libération conditionnelle après sept années de détention. Et il avait, il avait retrouvé Farouk à La Rochelle, dans un centre d'accueil pour anciens prisonniers. Tabet Farouk avait présenté Pierrot à Joséphine qui avait eu le coup de foudre. Pierrot était devenu son amant, mais l'homme était un cœur d'artichaut, il avait très vite entamé une autre liaison, cette fois-ci avec une certaine Françoise Laurent, qu'il avait rencontrée dans un bar où il jouait de la guitare. Elle en était tombée tout de suite amoureuse, c'était en juillet 1969. Lorsque les policiers interrogent Françoise Laurent, elle jure que cette nuit-là, Pierrot était avec elle et qu'il n'avait pas quitté les lieux. Mais cette alibi allait très vite être démentie par ses propres enfants. Deux enfants qu'elle avait eus dans le passé avec le fils du maire de La Rochelle. Françoise avoue donc qu'elle a menti et que Pierrot ne partageait pas son lit cette fameuse nuit du 2 novembre. Coup de théâtre dans l'enquête. Alors que les deux amants sont entendus séparément en garde à vue, Boucher craque et il avoue le meurtre. Il explique avoir agi sous le coup de la colère alors qu'il était l'objet d'un chantage de Joséphine Gardil. Celle-ci, dit-il, l'aurait menacé de le dénoncer à la police pour vol afin de le renvoyer en prison s'il ne rompait pas définitivement avec Françoise Laurent, sa jeune rivale. Alors, euh, ben, j'ai vu rouge, dit-il aux enquêteurs, j'ai perdu la tête, je me suis emparé d'une clé anglaise, j'ai frappé Madame Gardil, elle s'est écroulée. Pierrot va d'ailleurs confirmer ses aveux lors de la reconstitution judiciaire dans le garage et il les euh, maintiendra euh, ses, ses aveux pendant euh, toute euh, l'instruction toute la durée de l'instruction il refusera même l'assistance d'un avocat Pierre Boucher est finalement renvoyé devant les assises de Sainte son procès est prévu à la date du 26 mai 1970 c'est alors que L'affaire va basculer grâce à l'entrée en scène d'un des plus célèbres avocats de l'époque, Maître Jacques Isorny, l'avocat, comme le disait euh, euh, Emmanuel Pirat tout à l'heure, l'avocat du procès Pétain. Il a été sollicité par la tante de Pierre Boucher, certaine de son innocence. Et Jacques Isorny se joint alors aux deux avocats Rochelet, commis d'office pour la défense de l'accusé. L'heure du crime. Jacques Pradel, sur RTL. « Énigme, rue des chrysanthèmes », c'est le titre qu'avait donné à son livre euh, Maître Jacques Isorni, dont on parlait tout à l'heure avec vous, Emmanuel Pierrat. Euh, maintenant, euh, on va parler de l'entrée euh, dans le jeu, si j'ose dire, judiciaire de Maître Isorni, car euh, cet homme qui a avoué à plusieurs reprises devant le juge d'instruction pendant la reconstitution judiciaire euh, avoir tué euh, Françoise Gardil va lui dire sa vérité, qu'il présente comme la vérité, il n'a pas tué cette femme. Et il explique, en fait, qu'il a menti pour innocenter Françoise parce qu'il pensait que Françoise Laurent avait pu tuer Françoise Gardil. Est-ce que c'est est bien cela dont il s'agit
0: c'est bien cela. Euh, ce qui ne se passe surtout, c'est que euh, Jacques Isorny, donc immense avocat, a priori très très loin d'une sorte de minable affaire pénale. Quand je dis minable, c'est parce que Pierre Boucher euh, a des avocats de Covid-Office qui ne peut pas payer une défense aussi chère que celle de Jacques Isorny. Donc quand Jacques Isorny vient euh, le voir lui rendre visite, c'est un homme, Pierre Boucher, qui est à trois mois de son procès. Il sera, on est en avril 1970, et il doit être jugé en juillet à la Cour d'assises de, -de Sainte. Il reste très peu de temps, en réalité. Et c'est parce que Pierre Boucher va lui faire des aveux qui contredisent complètement ce qu'il a annoncé aux juges d'instruction, aux enquêteurs, depuis le meurtre, l'assassinat sans doute, ou le meurtre, en tout cas, de, de, de Josephine Garnil, par la sincérité de ses aveux dans le parloir à Jacques Isorny, lui disant qu'il est innocent, finalement, c'est parce que cette déclaration bouleversant Jacques Isorny que le grand avocat accepte d'entendre cette cause, cette version, et contre toute attente d'en cette défense. Et, oui, et un... oui, je vous en
1: prie. Pardon, je vous en prie,
0: Jacques, Jacques Pradel.
1: Oui, il, a, il, il dit à Jacques Isorni en fait, ce soir-là au bar, euh, Madame Gardil m'avait demandé d'être dans le, rester dans la cuisine parce qu'elle avait peur que je me fasse arrêter s'il y avait une bagarre dans le, dans le bar, comme malheureusement ça avait lieu souvent. Et moi, j'ai entendu de la cuisine une altercation. C'était Françoise Laurent qui venait affronter sa rivale et qui lui disait, je suis sûr que Pierre Boucher est là, rendez-le-moi quoi, en quelque sorte. sûr.
0: Ce que je passe aussi, c'est que euh, très vite, Pierre Boucher va dire à Jacques Isorni qu'il pense, mais comme les enquêteurs d'ailleurs, l'ont beaucoup pensé, que c'est Françoise Laurent, la meurtrière, c'est-à-dire la rivale, euh, qui a sans doute euh, tué Joséphine Gardil, la maîtresse encombrante, euh, qui tient un peu, en quelque sorte, par la laisse Pierre Boucher, on peut y revenir. Euh, mais il y a donc des soupçons très forts sur Françoise Laurent. Ils sont entendus, vous l'avez dit Jacques Pradel dans votre récit tout à l'heure, tous les deux, ils sont mis en garde à vue, en quelque sorte, et entendus côte à côte, enfin, dans des pièces séparées, mais oui. simultanément. Et c'est parce que Françoise Laurent risque de partir en prison et que Pierre Boucher était pris de cette, cette femme, qu'il va s'accuser de façon à lui éviter la prison. En oui. se disant, par ailleurs, que lui, la prison, il en a fait. Lui, il y a passé toute sa vie. Il n'a guère envie d'y retourner, mais qu'il préfère lui y retourner plutôt que d'y envoyer euh, son véritable oui. amour. Et ouais. c'est cet amour déçu, si doute, qui va amener, euh, peu à peu, quand même, Pierre Boucher à admettre auprès de son avocat qu'il a euh, inventé euh, un alibi, ou en tout cas inventé, euh, oui, il a une raison suprême pour euh, ne pas juger euh, Françoise Laurent. S'accuser, ouais. lui, l'ancien détenu, et évidemment l'assurance que la police n'ira pas chercher beaucoup plus loin, d'autant plus, vous l'avez aussi dit, que Françoise Laurent a été la bru du maire de la ville. Hein. Elle a eu oui, deux enfants sûr, avec le fils du maire de La Rochelle. Elle a été certes divorcé. Elle a vécu quand même 15 ans avec lui. Elle reste quand même une notable et une très belle femme.
1: Oui, alors, lui, il va raconter tout ce qui s'est vraiment passé à Jacques Izorni. Il va dire, après cette altercation, euh, Madame Gardil m'a fait promettre de la quitter. Elle m'a dit de venir la rejoindre chez elle. J'ai dit oui, mais en fait, j'avais envie de retourner chez Françoise. Donc, je, je suis allé chez Madame Gardil, chez Joséphine, à pied, euh, et ça c'est très important pour le dossier parce que on n'a jamais vraiment vérifié le temps que mettait un homme à pied pour aller du bar la cabane jusqu'à au trois bis rue des Chrysanthèmes, euh, ce qui aurait euh, innocenté, si j'ai bien compris en relisant votre livre euh, récemment, euh, totalement Pierre Boucher. Et alors il dit en fait, ben j'arrive là, je suis surpris parce qu'il y a de la lumière, le, le, le cyclomoteur est, de, est dans la rue alors que d'habitude euh, est rentré alors que d'habitude c'est moi qui le rentrer, et il va pénétrer dans ce garage et c'est lui qui va découvrir le corps donc la clé à molette bah il sait il l'a vue à côté du corps euh, la, les, les circonstances dans lesquelles euh, cette malheureuse a perdu la vie il en est le premier euh, témoin et puis ensuite eh ben ensuite il il, il va chez Françoise Laurent en se disant c'est c'est certainement elle qui qui l'a tué et, et quand elle l'accueille eh ben elle lui fait une petite euh, scène de ménage en disant alors c'est à cette heure-ci que tu rentres euh, euh, il dit bah oui et puis euh, il, ne, il ne dit rien de de ce qui s'est passé dans la soirée et c'est le lendemain en, en lisant la presse locale au petit-déjeuner qu'il va dire ben euh, voilà qu'il va découvrir dans la presse que on a découvert le cadavre euh, de Joséphine dans cette affaire de du meurtre de la rue des Chrysanthèmes il y a encore beaucoup de zones d'ombre euh, aujourd'hui euh, des zones d'ombre qui euh, n'ont pas été euh, toutes exploitées euh, à l'époque vous en parlez beaucoup Emmanuel Pierrat dans votre dans votre livre euh, il faut il faut dire tout de suite que Françoise, comme vous l'avez dit, Françoise Laurent a été lourdement soupçonnée par les enquêteurs. C'était un crime passionnel qui se serait expliqué parfaitement. Mais là, Pierre Boucher, on a dit que il était retourné chez elle cette nuit-là. Il est sûr que ce n'est pas elle parce que, en fait, quand il arrive très tard dans la nuit, elle a l'air de sortir du sommeil, elle sort de son sommeil. Et quand elle apprend que Joséphine est morte, elle est catastrophée, quoi. Qu'est-ce que... Vous avez une idée sur, euh, euh, personnelle, une intime conviction sur l'éventuelle responsabilité de cette femme
0: Alors, Je pense que j'ai une intime conviction aujourd'hui,
1: même si c'est
0: très difficile. Hein. Nous sommes euh, pratiquement 50 ans plus tard de savoir exactement. Je vous rappelle aussi que l'affaire a été jugée une seule fois. Hein. La cour d'assises de Sainte, il n'y avait pas d'appel possible et on n'a ouais, pas gardé la plupart des pièces. Hein. Euh, oui, sûr, pas on détruisait ouais. on détruisait ouais. les pièces. Aujourd'hui, on les ferait parler ouais. sans doute différemment. Hein. On ouais. arriverait parce avec que...
1: voilà. Oui, bah, évidemment. Mais là, la réaction de Jacques Izzorni, c'est de dire à Pierre Boucher, euh, mais alors, si ce n'est pas vous, moi je crois en votre innocence, oui, si, ça pas si vous... ce n'est pas Françoise euh, Laurent, mais, euh, alors euh, euh, qui, qui a tué alors, euh, y Et c'est là où piste. ça va nous amener sur les autres pistes, Voilà.
0: Il y a d'autres pistes. Il faut, faut d'abord rappeler peut-être le contexte. Euh, la Rochelle de la Gardille, de Joséphine Gardille, c'est un La Rochelle qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas la ville de, on va dire, des francopholies et, ouais. euh, et, des, et des terrasses agréables l'été c'est le troisième port de pêche à l'époque dans les années 60, mais c'est aussi une ville sombre qu'a beaucoup décrit Simenon qui a vécu, hein, qui a mis en scène un certain nombre de, de scènes de meurtres et, et de, de milieux glauques. Il faut comprendre que aussi euh, Pierre Boucher a été ramené là après la relégation, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé sa peine de prison, notamment à Saint-Martin-de-Ré, après être passé par les Badaf, les bataillons d'Afrique, on le dépose là parce que l'habitude c'est que quand les gens arrivent en fin de peine, on les libère non pas à saint martin de ré au pénitencier même, mais on les emmène avec une petite, euh, une petite embarcation jusqu'au port de La Rochelle. Et on débarque donc dans La Rochelle des années 60, toute une quantité de malfrats, de repris de justice, qui ont en théorie terminé leur peine, mais ce qui n'en fait pas nécessairement que des garçons parfaitement euh, recommandables. Et Joséphine Gardil, dans son bar La Cabane, elle a l'habitude d'accueillir cette faune. Elle accueille la mafia locale, mais aussi la pègre locale, mais aussi, évidemment, tous ces gens qui n'ont plus de travail, qui ne sont pas réinsérés et qui ont connu le crime. Il y a donc une foule de, de personnages comme ça, assez, euh, on va dire, tentants pour la police oui. euh, dans le décor. Il y en a un, notamment, qui va se dessiner. Jean-Claude duvernay Pré, qui a été l'amant euh, de Joséphine Gardil. Ce qui intrigue les, enquête les enquêteurs, et vont le les pousser d'ailleurs à aller vers ce Jean-Claude Duvernay près, euh, c'est notamment le fait que quand on trouve le corps de Joséphine Gardil on constate que le chien de Joséphine n'a pas aboyé du tout pendant le meurtre et si le chien n'est pas aboyé, c'est parce qu'il connaît l'assassin ou le meurtrier qu'il n'a pas c'était un familier, en quelque sorte, de la maison ou de Joséphine Garnier. Et ça, ça sera un élément important pour penser que ça ne sera pas une rencontre de hasard ou un meurtrier comme ça, accidentel, ouais. qui arriverait, qui passerait dans le, dans le parage et serait tombé sur Joséphine Garnier. C'est ouais. forcément dans son entourage qu'on va commencer à chercher.
1: Ouais. Et, je, et Jean-Claude Duvernay-Pré, la police l'apprendra par la suite à racheter, à acheter le chien le chien qui n'a pas aboyé la nuit du meurtre, c'est lui qui l'a euh, acheté. C'est lui de... l'a acheté et dressé voilà.
0: entre guillemets ou élevé voilà. pour ensuite le voilà. donner à la Gardile voilà. dont il a été l'amant mmh. pendant à peu près un an et demi. Voilà. Et c'est la fille a... de Joséphine a... Gardile qui mettra les enquêteurs, notamment qui donnera le nom de duvernay prêt. Oui. Euh,
1: parmi les éventuels suspects. Oui. Alors, il faut il faut ajouter au, au tableau que cet homme qui a été lourdement soupçonné euh, également, a été convoqué par la justice, mais qu'il a fait un certain nombre de séjours dans des hôpitaux psychiatriques, euh, qu'il avait donc des, comment dire, des certificats médicaux euh, qui lui permettaient un peu d'échapper euh, aux, aux interrogatoires de, de la police, et en tout cas, euh, que je sache, pour le procès dont on va parler dans un instant, euh, il il ne s'est pas présenté, ou quand il s'est présenté, le, le, les débats avaient été suspendus parce que le, le, le président du tribunal avait demandé un supplément d'informations. Alors il y a lui, on reviendra à lui tout à l'heure. Et puis, euh, avant la pause, je voudrais encore euh, très rapidement euh, reciter euh, Tabet Farouk, dont je parlais tout à l'heure dans le récit. Ben, c'est lui qui a effectivement appelé euh, la police parce qu'il n'avait plus de nouvelles d'elle, mais c'est aussi quelqu'un qui a été un ancien co-détenu euh, de... Euh, de Pierre Boucher. Et il a un pédigré assez impressionnant. D'ailleurs, plus tard, il sera même arrêté pour meurtre, hein, je crois.
0: Oui, tout à fait. C'est lui, le Tabet de Farouk, il est, il est à plusieurs carrefours de cette histoire. C'est lui qui a présenté à l'origine Pierre Boucher à Joséphine Garville. Hein. Quand Pierre oui. Boucher sort oui, euh, de oui, Saint-Martin-de-Ré oui. et est amené à la Rochelle, c'est son ancien co-détenu, Tabet Farouk, qui lui dit Mais quelqu'un va t'aider, c'est la Garville. Elle a une, un bar, mais accessoirement aussi, elle loge un peu des gens elle a des locataires et elle peut te loger, et il finira par être logé, on va dire, contre euh, le, en payant par son corps. Hein. Pierre Boucher oui. a 20 ans et quelques de moins que Joséphine Gardil, qui aime bien les jolis garçons, Pierre Boucher il est vers la trentaine, et donc, en gros, Tabette Farouk les met euh, les mains l'un avec l'autre. Ouais. Tabette ouais. Farouk va mmh. être celui aussi qui va, le premier, indiquer à la police euh, que Pierre Bouchet pourrait être un suspect idéal sur mmh. pour le meurtre quand on trouve le corps de, de Joséphine Garnier. Donc Tabet Farouk, il va dire, essaie de détourner l'attention de, de lui sur lui-même pour la. la, la poussé vers, vers, vers voilà. Pierre Boucher en, en insistant voilà. lourdement auprès des enquêteurs sur la personnalité
1: de Pierre Boucher. Voilà. Donc et la
0: personne très courte et peu sympathique,
1: <rire> je dois dire. Et, et, et Boucher, quand il va revenir sur ses aveux, sur ses premiers aveux, va lui indiquer Jean-Claude Duvernay-Pré en disant, mais il a vécu avec Mme Gardil, il l'a frappé, il lui avait extorqué de l'argent, il l'avait menacé de mort, etc. Le procès s'ouvre, on l'a dit, le 3 juillet 1970, Jacques Isorny a, 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 a mangé du lion si j'ose dire et il va demander un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites, il va demander euh, comme vous l'avez dit qu'on retrouve ce, euh, ce cet ancien légionnaire parce que c'est lui qui a dressé acheté le chien euh, qui n'a pas qui n'a pas euh, aboyé le soir du, du, du crime, euh, il va demander également parce qu'il il pense euh, avec les policiers que le l'assassin s'est blessé au cours de l'agression et il voudrait qu'on compare le au moins le groupe sanguin à l'époque hein, puisqu'on n'a pas l'ADN, euh, ça n'a pas été fait. Il demande ensuite qu'on minute le temps euh, mis par euh, un, un piéton pour aller du, du bar de la cabane jusqu'à euh, la rue des, des chrysanthèmes. Et, euh, du, et, et finalement, quelque part, il, il gagne ce, ce, cette première escarmouche puisque le tribunal accepte un complément d'information. Et le procès va être reporté à plusieurs mois, puisqu'il va reprendre le 23 février 1971. Sauf que quand on arrive au 23... 3 février 1971, ben rien n'a été fait, vraiment.
0: Non, il y a une chose extraordinaire aussi. Euh, quand, quand Jacques Orny, donc demande d'abord qu'on retrouve du euh, Dupré, il y aura deux heures de délibéré et puis ça devient compliqué. Alors il demande aussi, donc, dans ce supplément d'information, qu'on refasse la reconstitution. Normalement, dans, un, dans une enquête, Jacques Pradel dans une instruction ouais, criminelle, bien sûr, bien sûr. on se rend sur les lieux, on demande à celui que l'on a mis en examen ou que l'on poursuit de prendre le couteau, de prendre le revolver, que sais-je encore, et de faire les gestes pour voir si c'est cohérent incohérent avec les aveux ou les dénégations. Et là, chose extraordinaire, Jacques Isordi dit quand même, personne n'est allé dans l'enquête refaire une reconstitution sur place, or il y a plein d'incohérences qui a déjà... Pointé Pierre Boucher et que les enquêteurs ont accepté de mettre un peu dans le dossier sans trop le regarder. Et donc, ils vont se transporter avec les enquêteurs, le procès est suspendu, et ils vont se transporter sur place, sur l'endroit même du meurtre. Or, il se passe une chose extraordinaire, c'est que sur le lieu du meurtre, pendant la reconstitution, la fille de Joséphine Garville découvre le portefeuille de sa mère, vide, sur place, que les enquêteurs n'ont même pas ramassé. Et puis, ouais. on s'aperçoit aussi qu'il y a des ampoules qui devait éclairer un accès qui ont été enlevés, enfin bref, que le lieu, en gros, ne ressemble pas à ceux qui étaient dans le dossier d'instruction, et que surtout, on y trouve des pièces et des éléments. Donc, Merci. ça jette véritablement le doute sur le sérieux et le travail d'enquête, mais c'est vrai que, de l'autre côté, il y a eu Pierre Boucher qui s'est accusé 17 fois, 17 fois, il avoue un meurtre avant, de, finalement, de le nier devant la cour d'assises, ce Merci. qui, donc, va susciter des péripéties judiciaires, qui plonge la Cour d'assises dans un état certain de perplexité, avant la reprise de l'affaire le 23 février 1971, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard.
1: Voilà. Et alors, donc, au total, vous faisiez remarquer tout à l'heure qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appel, mais les procès sont interrompus. Donc, il va y avoir trois procès. Et c'est au oui. cours de ce troisième procès que Pierre Boucher euh, vint, alors que tout le monde pense que euh, ce sera peut-être l'acquittement parce que les, les charges sont très faibles et Isorny l'a bien démontré, en fait il va être condamné à 8 années d'emprisonnement alors que la veille je ne sais plus si c'est vous qui racontez cela ou, ou Jacques Isorny dans son dans son livre, la veille le parquet, le représentant du parquet lui a dit euh, les doutes qu'il avait sur la culpabilité éventuelle de Françoise Laurent mais il lui a dit mais, mais je vais requérir 10 ans de prison contre Boucher parce que c'est c'est un coupable plus facile, euh, finalement. C'est quand même... Euh, plus facile. Folie, la, la,
0: machine, la machine est en marche, c'est sordide, mais, mais c'est ainsi. L'avocat général fait état de ses doutes, effectivement, mais dit finalement, ben, on a lui dans le box, il est déjà repris de justice, il a été condamné, il faut le rappeler, neuf fois quand il était plus jeune. Euh, donc, en gros, qu'il fasse quelques années de prison de plus ou de moins, ça ne fera pas de mal, dit-on, à la paix sociale. Et ça permettra de classer le dossier. C'est quand même extraordinaire. Donc, oui. on, on, on va euh, au-devant, manifestement, d'une erreur judiciaire volontaire. Et donc, oui. on va condamner Pierre Boucher parce que celui-ci, même s'il se revient et est revenu sur ses aveux à la barre, encore une fois, a euh, signé 17 fois des aveux devant la police. Et que beaucoup de choses, euh, on va dire, plaident contre lui. Sauf parce que on considère que Françoise Laurent, ou que on arrive à, à attraper du vernail euh, mais qui n'est ne, pas là non plus sauf parce qu'on mmh. considère que Françoise Laurent est éventuellement la meurtrière ou on trouve encore un autre meurtrier ouais.
1: L'histoire est loin d'être terminée en fait là, au troisième procès euh, il y a des circonstances atténuantes parce que sinon il, est, il aurait été que, euh, condamné plus lourdement là il est condamné à huit années euh, d'emprisonnement Trois jours plus tard il va tenter de se suicider dans sa cellule, il va être sauvé euh, par, euh, par miracle et il va y avoir encore des événements qui vont expliquer et on y viendra dans un petit instant ensemble, que euh, Pierre Boucher a fini après 4 ans et demi d'emprisonnement à être libéré, mais il n'a pas eu de non-lieu, il n'a pas été acquitté donc euh, le, le doute demeure encore euh, 51 ans plus tard, on y revient dans un instant ensemble
0: Jacques Pradel,
1: l'heure du crime et c'est la dernière partie de cette émission consacrée à l'énigme de la rue des, des Chrysanthèmes avec euh, Maître Emmanuel Pierrin, donc euh, qui connaît ce dossier euh, par cœur, si j'ose dire. Alors, euh, on revient là, euh, à l'instant, euh, c'était la condamnation, huit ans de, de prison. Euh, on ne va pas faciliter la, la, la vie du tout, ni de Jacques Isorni, euh, ni de Pierre Boucher, puisque euh, le pourvoi euh, que lance l'avocat est rejeté par la Cour de cassation. Le recours en grâce est également rejeté par le président de la République. Et il faut dire que euh, l'histoire d'amour entre Françoise Laurent et, euh, et, et Pierre Boucher continue, euh, maître pierre parce que. Se... Qu'est-ce qui se passe Ils vont se marier elle, elle, va, elle
0: va même aboutir à une chose extraordinaire, c'est-à-dire à un mariage, euh, alors que Pierre Boucher est officiellement détenu. Euh, mais il y, y a beaucoup de choses qui vont faciliter, ou en tout cas, d'un seul coup, euh, permettre de le considérer un peu sous un genre. Euh, euh, nouveau euh, cet assassin, puisqu'officiellement il, il est condamné comme tel, même si euh, chacun commence à le penser très innocent. Euh, D'abord, il ne faut pas oublier que Pierre Boucher, pendant qu'il était, euh, avant d'être libéré des précédentes affaires, a trouvé la foi, la, la, la grâce, euh, ouais. et il est devenu très, très, très croyant, ce qui en fait un détenu particulièrement, on va dire, euh, calme ou docile. Euh, on le prendra comme on voudra. Et, euh, et il est. Euh, ils souhaitent épouser euh, Françoise Laurent et ils vont, euh, ils vont se marier euh, à, 18 mai, euh, à 18 mai avant que ouais. les choses plus tard ne prennent une, une tournure moins agréable pour euh, leur histoire d'amour. Mais ça jouera, je pense, euh, largement dans l'appréciation que porteront euh, euh, les gens chargés de la libération euh, sur euh, euh, le, voilà, la durée de la peine. Et puis, il y aura aussi euh, des péripéties judiciaires parce que on va, alors qu'il est déjà condamné, le confronter cette fois à Tabet Farouk. Qu'on va oui. finir par amener devant un procureur.
1: Ouais. Donc Et il va y avoir faire une confrontation. Continue. Il va y avoir une confrontation qui va durer cinq heures dans le bureau du procureur Jean Touzet en janvier 1973. Pendant ce temps-là, évidemment, Boucher est toujours en, en, en prison. Et à la suite de cette audition, le procureur écrit au condamné pour lui dire que son sort est à l'examen. Mais, euh, mais il n'est toujours pas libéré, euh, alors que cette procédure euh, n'est pas habituelle, il faut bien le dire. Alors, qui, comment se termine l'histoire pour Pierre Boucher C'est en, en, en Mars 1974, en
0: mars 1974, hein. oui. 1974 qu'il sera libéré, c'est-à-dire après avoir effectué finalement à peine la moitié de sa peine, euh, ce qui euh, est assez extraordinaire dans la mesure où il a déjà un très long casier judiciaire et qu'a priori il n'y avait pas, sur, euh, en, si on prend uniquement par terme d'habitude ou d'expérience, la justice n'est pas vraiment clémente ou la prison avec euh, les individus de, de cette espèce. Mais il y a tellement d'éléments qui plaident en faveur d'autres culpabilités que la sienne dans ce dossier. Il y a sa conversion, il y a sa, son amour pour Françoise Laurent, ce qui fait qu'il est délibéré il, il y aura oui. un moment heureux, enfin, dans la vie de Pierre boucher il faut bien le dire. Il s'installera avec Françoise Laurent, ils auront pendant un certain temps chacun un emploi, ils arriveront à, à survivre et puis finalement, on va dire malheureusement... Euh, un destin euh, le reprendra le dessus, un mauvais destin, et fait que l'histoire d'amour euh, tournera vinaigre, et qu'elle ouais. finira par le quitter. Et ouais. euh, ça, là. On, on sait, Jacques Isorny, euh, quand il a écrit son livre, euh, ne savait pas quelle serait la, la fin de Pierre Boucher. Euh, moi, j'ai travaillé après, essayé de retrouver la trace de Pierre Boucher. Euh, il s'avère qu'elle est assez sordide, hein. il est... Euh, il est devenu alcoolique au fur et à mesure qu'il devait vaincre la solitude dans laquelle Françoise Laurent, le quittant, l'avait laissé après tout ouais. ce qu'il avait enduré, notamment s'accusant hein, du meurtre pour essayer de la sauver. Et ouais. il a fini par mourir en mettant le feu à son propre, à cette espèce de petite roulotte, en quelques guillemets, dans laquelle il a, ouais. il a vécu les derniers temps de sa vie. Donc c'est un Pierre Boucher qui meurt à cause de l'alcool dans le feu, dans une vie abominable et terrifiante après tout ce qu'il a enduré.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir euh, euh, rappelé les tenants et les aboutissants de cette histoire complexe, il faut rappeler que Pierre Boucher n'a pas été acquitté il a été libéré après quatre ans et demi d'emprisonnement euh, on peut considérer qu'un assassin, euh, si euh, s'il était parfaitement innocent comme le considérait Jacques Isorny, euh, a, a, euh, bah, a pu être en liberté pendant toutes ces années maintenant c'était il y a 51 ans donc euh, il y a prescription, même si quelqu'un s'accusait aujourd'hui, la justice ne pourrait plus rien je vous remercie beaucoup, beaucoup, Emmanuel Pierrin. L'émission est, maintenant... est maintenant terminée.